0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala, hoje vamos falar com uma estrela do basquetebol nacional e internacional. E tenho, para além dele, vou deixar ele por fim, temos como convidado uh, hoje Tolemong.
1: Guará, para quem é Tulimong, Pro desporto.
0: E o. Uh, temos também do outro lado
2: o cognitivo. Olá, boa noite. Boa noite aos outros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perfecto.
0: E por fim, o nosso convidado especial, diretamente de Atlanta, minhas senhoras e meus senhores, Bruno Fernando.
3: Yeah, Bruno Fernando, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Temos aqui um monte de questões, gostaríamos de perceber um bocadinho um, como é que está a ser a tua vida na, na NBA, as voltas uh -huh. que, tudo, que a tua vida deu nisso tudo. Mas antes de começar, um, gostaria que nos falasse um bocado, como é que está um, a viver a lockdown aí. Está tudo oh, parado, bro, a NBA? Yeah. Como é que está a cena né? yeah, aí? Um...
3: Epa, primeiro quero agradecer pelo convite a estar. Um, obrigado a vocês pelo convite. Um, é uma honra sempre falar com vocês. Mas é yeah, um, a vida está muito diferente aqui, para ser sincero. Um, é como se fosse, é como se tivéssemos presos, né? A única boa coisa é que estamos presos em casa com, com as nossas coisas todas. Mas, mas yeah, a, a vida é muito diferente agora. Esse lockdown, não sei o que. É a, a pessoa nós estamos acostumados a ter aquela rotina de acordamos de manhã cedo, vamos para o treino, ficamos lá ah, no practice facility durante um tempo. Ah, muitas vezes eu chego, eu, eu chego às 8h45 da manhã, tenho a minha rotina toda antes de começar o treino, depois do, do treino, depois quando volto para casa, já são por aí, volta das 13h, 15 14h, 15h. Depois o resto do dia fico em casa a relaxar, mas... Agora está sendo muito diferente. Agora nós temos que fazer workouts em casa. E muitos de nós ainda não temos os materiais todos porque uh, nós, 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 nós começamos a ficar em casa já que é, há 10 dias, há dez dias atrás. E as equipas estão agora a tentar uh, sensibilizar essa situação de termos materiais em casa para poder treinar e não sei o quê. Enquanto esperamos até que essa situação se regularize mais. Mas já é muito diferente, mano. É muito diferente. Nós... Uh, Yeah, like, como estava a dizer, estamos acostumados a uma rotina e agora não temos essa rotina é mesmo só acordar, sentar comer, jogar videogames até só aprender a cozinhar é uh, pá, um monte de coisa tá, uma, que, 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 que estamos aqui só a fazer uh, e pá treinamos sempre em casa, treino sempre de manhã às dez e meia de manhã, nós temos os treinadores que ligam sempre a nós virtualmente sempre eles ficam sempre na chamada conosco a explicar o treino, todos todos os atletas têm um programa de treino para casa Uh, e os treinadores estão sempre uhum. presentes de manhã às 10h30, ligam para mim, continuamos a treinar, depois vão para o próximo atleta, yeah. e assim estamos a seguir, mano.
0: Diz-nos uma coisa, uh, como é que está a ser essa experiência do teu primeiro ano na NBA? Quais são os melhores desafios que tu já enfrentaste até agora?
3: Está uh, a ser uma experiência muito boa, né? Está a ser uma experiência muito, muito, muito muito boa, uh. Primeiro ano, acho que para, para toda a gente, toda a gente percebe que o primeiro ano é sempre um ano de aprendizagem. Uh, esse é um nível de frente que nunca estive. Muito, muito diferente de frente do colégio, do high school. Uh, é para muito, muito aprendizado. Uh, tem, tem os momentos bons e tem, tem momentos maus, como todo atleta tem, como a vida toda tem. Uh, altos e baixos. Uh, mas não, eu, eu tento sempre aprender, uh, tento me focar muito em aprender mais do que mais do que falar, uh, tento me divertir sempre, uh, tem que enjoy the moment, uh, mas já yeah, tento me divertir sempre, uh, aproveitar as oportunidades que me são dadas, uh, porque muitas das vezes em muitas situações, às vezes é muito fácil não, nós nos, nos apegamos nas coisas negativas e imos, ainda mais para baixo, porque ah, não, as coisas não tá a correr como esperava, as coisas não tá a correr como eu imaginava, eu treinei muito, eu trabalhei muito para chegar aqui, por é que não tá, dá certo, não sei o quê. Mas não, mas eu, acho que para mim está sem mais aquela experiência de epa, tenho essa oportunidade de cá estar, muitos outros não estão, ah, há muitos jogadores que foram draftados à frente de mim, que nem sequer um jogo ainda na NBA puderam fazer, e ah, eu já fiz um monte de jogos, ah, Incluindo, ainda tive, tive jogos, acho que por aí 14 ou 15 jogos que eu tive no, no, cinco, no cinco inicial. Então, yeah, eu tento sempre beber da experiência mais daquilo que eu posso, uh, me divertir, fazer, fazer, aproveitar a oportunidade que me é dada, de poder estar aqui, aprender o máximo, aprender o máximo. Porque eu sei que o primeiro ano com muitos altos e baixos, é pá, às vezes no, nos, dá, nos dá o caminho certo para podermos ter um segundo ano melhor. Porque se, se os altos e baixos não acontecem no primeiro ano, no segundo ano começas a ter essa dificuldade. Então, para mim, é mais um, uma, uma experiência de aprendizado. Eu, sempre que estou a ter os momentos baixos, momentos não tão bons, eu penso sempre nos momentos que eu tive em Merla. Meu primeiro ano não foi não foi tão agradável, mas depois fui para o segundo ano, fui, 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 fui capaz de dominar quase. Uh, e as coisas que eu fiz em Merla em dois anos às vezes me motivam mais para pensar: e se conseguir fazer em dois anos, por que não? Está vendo? Então, yeah, é, uma, é uma experiência de aprendizado. O uh, primeiro ano é sempre mais difícil. E yeah, aí eu tanto sempre, como eu disse, tento me divertir, tento sempre ter a experiência tal como ela é e aprender o máximo.
0: Este primeiro ano de NBA vai hum. de acordo com aquilo que tu sempre idealizaste? É muito mais do que aquilo que estavas à espera? Não, acho que para mim
3: uh, vai de acordo com as coisas que eu sempre idealizei. Uh, principalmente na equipa em que estou. Acho que essa equipa foi uma mais para mim. A uh, uh, Atlanta sempre gostou de mim pelo que, pelo que eles mostraram, sempre disseram, depois de ter chegado aqui. Uh, no primeiro ano, quando eu estava em Maryland, quando tentei entrar para o depois acabei por voltar para a universidade, treinei cá em, em Atlanta. E eles disseram que sempre gostaram de mim da mesma maneira no primeiro ano, no segundo ano. Isso já mostra que meus pais sempre tiveram aquele amor, aquele, uh, aquele carinhozinho de me ter aqui. Que podemos dar oportunidades, então ter chegado aqui também ajudou-me muito mais na situação que encontramos, uma equipa jovem, não sei o que, as coisas vão com, tal como eu idealizei, ah, como eu estava a dizer, aquela, aquela hora, ah, eu sabia, vindo para essa situação, da universidade, eu sabia que eu havia de chegar para a NBA e não havia de ser ah, o jogador que eu era na universidade, ou que eu era, que eu era antes de chegar para a NBA, porque eu sabia que havia de encontrar obstáculos, havia de encontrar challenges. Havia de, contar taria, calhar, Havia de encontrar momentos em que eu não estaria, se calhar, jogar o meu melhor basquetebol. Havia de encontrar momentos em que, epá, a nossa equipa, se calhar, não estaria nós queremos estar como equipa. Havia de encontrar muitas epa, muitas, muitas bumps ah, no caminho. Então, eu, eu, eu sabia, ah, eu, eu, eu tinha noção de que as coisas seriam tal como está a acontecer. Ah, por acaso, até está a ser muito melhor do que eu esperava. Ah, eu não, não, para ser sincero, eu não eu, como jogador, tu tens sempre aquela automotivação de que, para vou chegar, vou trabalhar um monte, vou fazer isso, isso, isso. Mas com a NBA, acho que é uma questão de perceber. A NBA, a NBA tu tens que perceber muitas coisas. Tens que perceber que tu vais para um time onde, se calhar, tem veteranos que já estão há quatro, cinco, seis, anos E, às vezes, é muito difícil tu, como rookie, chegar nessa equipa. Unless, ou, só, se, só se fosse o number one pick, number two, number three, ou like that Porque, Chegar e estar numa situação em que ah, não vou chegar, vou entrar no cinto inicial, não. Então, eu acho que eu percebi as coisas, eu, eu, eu tive aquela imagem de como as coisas seriam na minha mente, mas nunca, nunca nada disso me abalou, me fez pensar, oh, não, se calhar eu não sou isso, não mereço aquilo, não. Eu sempre soube que tenho que continuar a trabalhar, há sempre um, 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 um espaço para pa desenvolver, há sempre aquela razão né de nós queremos ser melhor do que fomos antes. Então, uh, yeah, as coisas tal como eu imaginei, as coisas como com, aconteceram tal como eu imaginei, um bocadinho melhor, uh, eu entrei nos jogos, como eu disse aquela hora, eu pude entrar, no, no, já tive a experiência de poder jogar no 5 inicial, jogar com um monte desses outros jogadores, All Stars, Super essas coisas do gênero, então,
2: já. Yeah. Uh, realmente, Bruno, nós, para nós também né, foi uh, um, um facto impressionante ter tantos jogos a titular, e uma, uma, uma coisa que queríamos perceber é se a, a equipe técnica né, revelou né, nesses jogos a titular o, o que é que pretendia de ti, né? porque uh, há, há treinadores que querem objetivos mais a curto prazo, alguns a longo prazo, uh, eles revelaram alguma coisa que possa te ajudar nos próximos tempos a, a, a crescer.
3: Yeah, os meus senadores são, são pessoas com, com, com quem eu tenho uma boa relação. Nós conversamos sempre. Uh, eles sempre que podem. Estamos sempre a assistir filme, não sei o quê. Vídeos de jogos passados e coisas do gênero que ajudam a crescer como jogador. Uh, e yeah, aí eu sempre, sempre tive aquela, aquela, aquele tal com eles, aquela conexão. E eles sempre me disseram, uma das, 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 uma das maiores coisas que muita gente às vezes não entende, principalmente jogadores novos quando chegam para a NBA, Esquecemos-nos esquecemos do lado de ter de, de fun de, de nos divertir, de aproveitar a oportunidade que nós no, que nos é dada, de ter aquele: pá, eu estou aqui, estou a viver o meu sonho, consigo consigo jogar, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Porque muitas das vezes é muito fácil para nós chegar e ter já aquela ambição de: não, eu vou ter que jogar frente dessa, eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo. Uh, e yeah, aí, eles conversam com, comigo, eles sempre dizem. O o, o, o o plano é sempre o futuro é sempre aquilo, é sempre querer ser um pouquinho melhor no dia seguinte um pouquinho melhor no dia seguinte ninguém consegue planear o futuro e, e tudo acontece tal como devia ser toda a gente toda a gente faz aquilo um dia de cada vez então vem aqui cada dia, faz o que tens de fazer o que não fizeste, amanhã tem outro dia tem outra oportunidade então acho que eles tendo essa confiança em mim Falar sempre comigo de coisas do gênero. Há, há vezes que eu tive jogos muito mal, mas depois do jogo ele vem sempre, conversa comigo e diz meu pai, esquece isso. O lado bonito da NBA é que há muitos, muitos, muitos jogos ainda para ser jogado, jogado. E é sempre assim. Tu jogaste hoje, não há tempo para colar tua memória naquele jogo mal que tu vês, porque amanhã tens outro jogo, ou depois de um dia tens outro jogo. Então, é muito, muitas oportunidades que te, que te são dadas para poder apagar aquilo uh, e poder conquistar um novo, um, um novo lado, um novo território, então yeah, eu converso sempre com eles, eles me dizem sempre entra para o campo, vai te divertir, põe um sorriso no rosto, vai te divertir faça aquilo que sabes que sabes fazer que é jogar basquetebol tu estás aqui por uma razão e é porque sabes jogar basquetebol porque se, se consegues ver que nem toda a gente está na NBA, não quer dizer que nem toda a gente sabe jogar basquetebol mas tem sempre uma razão que leva a pessoa a estar onde ela está nesse exato momento, e tu estás aqui de veras e aproveita o momento máximo.
2: Oh, sim, senhor. Sim, senhor. Acho que é, é uma motivação. Né? Não só para ti, mas para muitos que vão ouvir esse podcast. Acho que é uma, uma, uma coisa muito motivadora. agora ah, Bruno, há, há uma há uma, há uma questão que gerou muita especulação. Aqui houve mundo é. falatório. Foi na altura em que tiveste de ir para a D League. Yeah. Então, Uh, a questão era se era para recuperar de alguma lesão se o que, que que houve exatamente né para para, para fazer aqueles jogos na na, na, na D League
3: e yeah, normalmente uh, todo jogador acho que por aí 90% 90% da, da, da do, do draft class onde estou da minha do, do, do draft do, do ano passado 90% dos jogadores jogaram na na, na, na D League e muitos fizeram muito mais jogos do que os outros. Eu fiz três jogos na D-League até agora. Um, fiz apenas três e a temporada já estava aí para os finais. Não sei se ainda havia de, de jogar na D-League. Mas eram mais situações do que uh, nós jogamos em casa. E um treinador tinha conversado comigo, comigo isso. Acerca disso no princípio do ano, quando cheguei aqui. Uh, que é há momentos que, se calhar, não estarás a jogar muito tempo aqui conosco. Que vai ser bom. Para ti, o teu desenvolvimento como jogador, para ganhar a tua confiança de volta, porque é muito fácil perder confiança em ti mesmo quando estás nessas situações de ah, não estou a jogar muito tempo, às vezes põe dois minutos, três, quatro, cinco, tá vendo? Então a liga é mais aquilo, um treinador com só comigo e para tu vais, joga, vai lá te divertir, joga, vai jogar 40, 38 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Vai lá jogar, te divirtas e voltas sempre para aqui. Porque era sempre, eu fui apenas, como eu estava a dizer, fiz três jogos na D-League. Ah, o primeiro jogo, e eram sempre jogos em casa. Porque era aquilo, jogamos em casa, se o dia off. E jogamos no, no domingo, à noite. E segunda-feira off. E a D-League tem um jogo na segunda-feira em casa. Aí, e nós não estamos a viajar ainda. Aí ele vai me dizer, para vai lá jogar. Para ganhar o ritmo, para continuar a tua condição física. Porque nos últimos quatro jogos aqui, se calhar não jogaste tanto tempo assim porque nós temos um, 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 um limite de, de, de tempo uh, na, na nossa equipa. Nós, nós temos os, aqueles que jogam 15 minutos acima no jogo uh, e a é seguinte, quando viemos o treino, não fazem assim muita coisa, muito a base do lançamento, recuperação, massagens e, e yeah, coisas assim. E quando jogas menos de 15 minutos, nós temos no dia seguinte o que é chamado low-minute workout que os jogadores com minutos baixos do, dia, do jogo passado vêm para o dia seguinte, tem aquele workout, ainda conseguem ainda, manter mais assim a, forma, a forma física e a condição física. Então, uh, yeah, o D-League foi mais para isso. Depois do segundo jogo, fui também pela mesma situação, porque jogamos em casa, tínhamos um dia off, não tivemos jogo, e eles tinham jogo em casa, fui, fui lá, porque é 20 minutos de, de onde eu vivo, fui lá, Uh, joguei, acabou o jogo, voltei dia seguinte tive o meu, meu treino com os Hawks e eu sempre voltava, não era aquela situação de fui para lá, fiquei uma semana, fiquei duas não era sempre vou por o jogo apenas, jogo fico lá duas, três horas, jogo, volto volto para casa, dia seguinte vou treinar e no terceiro jogo que eu fui, foi porque no, na fase em que perdi a minha mãe tive que viajar, tive que ir para Angola depois do nosso jogo, tive que ir para Angola e fiquei lá cinco dias não tive nenhuma atividade esportiva quando voltei, então era mais aquilo de poder me, voltar, poder me pôr de novo no ritmo, então fui para lá joguei uh, até porque quando fui para lá, ainda mesmo na G League jogar, eles puseram me numa restrição de minutos, joguei apenas 10 minutos no terceiro jogo que eu fui lá porque eles não queriam eu fui para Angola, pela situação e circunstâncias que lá existiam voltei, fiquei um monte de tempo no avião então não era bom levar já tudo assim de uma vez, tinha aí tinha que que, que lidar com o tempo e saber gerir como voltar para o campo. Yeah, então, eles fazem sempre isso, eles são muito, muito, muito atenciosos e cautelosos com coisas do gênero. E yeah, essas foram as razões pelas quais eu, pela eu fui jogar lá na D-League.
0: Nice. Uh, Bruno, uh, há pouco tempo falaste que existe uma grande diferença entre a, entre a NBA e o, e o high school e o college. Um, uh -huh. Em termos de, de, por exemplo, cultura tática. Da yeah. NBA, o que é que mais te, te surpreendeu aí?
2: Yeah, uh, A
3: NBA, NBA é um jogo diferente. NBA é um jogo diferente uh, porque o, uma das razões pela qual é um, normalmente, tô, quando vais para uma equipa da NBA, por mais jogadas que existam, por mais jogadas e táticas que existam, há sempre um, dois ou três jogadores que são os, os go-to que são os jogadores que o treinador sabe pá. Momento X, a bola tem que estar na mão desse jogador. Momento X, a bola tem que estar na mão desse jogador. E yeah, isso normalmente acontece. Um, quando che chega a situações do gênero. Nós, por exemplo, quando cheguei no Summer, deram-nos treinador, uma, uma folha de papel com um, monte, com um monte de jogadas, um monte de táticas jogadas. Então, eu tinha que aprender, tinha que ler, tinha que estudar, tinha que saber o nome. Das jogadas todas, todas as jogadas têm um nome diferente. Eu tinha por aí, era por aí um papel de mais de 100 jogadas. E ele disse, uma, disse que nem é metade daquilo que nós que nós temos e normalmente cometemos. Yeah. Então eu cheguei, eu tinha que estudar e não sei o que, mais em situações de jogo, isso não acontece. Realmente, nós, nós, nós usamos por aí 5, 6, 7, 8 no máximo jogadas que todos os jogadores sabem realmente. É para no jogo vamos fazer isso, 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 isso. Mas é sempre aquela situação... NBA é um jogo muito... É coletivo, mas é muito individual ao mesmo tempo. É aquilo de... Epa, como eu estava dizendo, nós temos um jogador... Epa, nós temos o Trayang, passa a bola no o Triang vai fazer o que vai fazer, ele faz o que dele... Bom, marcamos, tá bom, voltamos... Depois vamos Triangue de novo, não sei o que... Então, entramos yeah, disso Aí está a diferença máxima... Porque o é um jogo muito coletivo... O é mais aquilo de... Epa, a equipa tem que fazer a jogada toda certa até o fim, e, e, e não importa quem com a bola, quem marca, quem não marca mas a NBA é muito mais assim individualizado nesse sentido
0: Boas, Bruno diz uma coisa agora recentemente o Clinton Capella foi draftado para os Atlanta Hawks a ah, ideia sim. que eu pessoalmente fiquei foi de que ou melhor, deixa eu fazer a pergunta de uma outra forma se a opção da equipa técnica for por o Capella e o Collins na posição 5, tu estarias confortável jogando na posição 4?
3: Uhum. Um, o meu treinador também conversou comigo acerca disso. Tivemos conversa disso, principalmente no que As trades aconteceram. Uh, nós sabíamos que o Clint estava cá a vir. Uh, sabíamos que o Duane também, que veio de Sacramento, estava a vir. Ele também o 5 então, nós, uh, nós sempre nos workouts individuais e não sei o que, eu e os treinadores, eu tenho, cada, nós jogadores temos treinadores específicos com quem nós trabalhamos durante o ano todo. Uh, nós temos, yeah, eu tenho dois, dois treinadores, tenho um que é o coach de foss mas normalmente quando ele não está, assim, variamos, tem no coach Matt. Então, yeah, nós temos um treinador específico com quem nós trabalhamos. Yeah, e, e, e eles começaram a comer sobre essa situação, tanto que Houve jogos onde, onde eu tive que entrar na, na, na posição 4. E, e, e é, algo, é, pra, é algo que eu estou confortável em fazê-lo. Ah, é apenas... Tens que aprender mais ainda, mais e mais e mais. E eu estou aprendendo muito em ver o Johnny, não sei o quê. Ah, porque, pá, é uma... É ainda mais um challenge do que do que jogar 5. Jogar 5, muitas das vezes, nós temos que defender o, o Joel Embiid, o um, Joe Kidd, Andrew Drummond, e esses jogadores todos. E quando vais a quatro, muitas das vezes na NBA, o homem que está a jogar quatro é o Pascal Siakam, um, Paul Milsa. Um, vais numa equipa, jogas contra o quatro. O homem que joga quatro é o Paul Milsa, vais noutra, Toronto, é o, um, o Siakam, depois vais nos Lakers, é o AD. Então, essas situações todas yeah, requer muito aprendizado. E eu e eu estou realmente a aprender, e os treinadores conversaram comigo, se calhar eu acho que há muita, mas muita chance de eu poder jogar quatro o ano todo, o próximo ano, do que jogar cinco porque como vocês sabem, nós temos o Capela, temos o Duane, uh, e no, no, na posição quatro temos apenas o John Collins e o Vince Carter, por isso é que muitas das vezes eu tive que jogar na posição 4 esse ano, porque para nós sabemos que o Vince vai, então eles conversaram comigo, disseram de projeto que se tem no summer, daquilo que eu tenho que trabalhar e não sei o que, para, provavelmente, o ano que vem poder um, adquirir a posição da melhor forma.
1: Bruno, um, o Coco falou sobre a experiência de como é que o, os treinos... Tu tens sempre treinos com os coaches. Uh, como é que é treinar com o Viscar sabendo que ele é o veterano do, do vosso time? Será que ele uh, te dá algumas, algumas expulsões como jogar ou uma coisa
3: assim do gênero? Yeah, o Viscard... Um, Ainda bem que me por mais, por mais crazy que pareça, uh, eu, eu cheguei, graças a Deus, cheguei a ser muito, muito, muito próximo com Vince. Uh, no, no balneário, os nossos balneários são próximos um do outro. Uh, e aí, eu no avião, sempre que viajamos, no nosso tempo no, no avião, eu sinto com Vince. Então, eu tenho a oportunidade de poder falar muito, muito, mas muito com Vince. Eu, inclusive, eu quando fui para Angola, todos os colegas mandaram mensagem, não sei o que, quando fui para a situação da minha mãe, não sei o que, mas o vice mandava mensagem todos os dias, todos os dias ele mandava, como é, como é que estás, como é que acordaste, como é que está a situação, não sei o que, qualquer coisa, manda mensagem, liga, não sei o que, não sei o que. Então, yeah, eu, uh, sempre que treinamos, normalmente ele vai assim com os, com os, com os guards, com os bases, não sei o que, e eu vou assim com os big men, tem umas vezes que ele vai com os big men, uh, yeah, ele sempre, sempre para, sempre, mas sempre, sempre, ele para, me deixa aqui, faz assim, faz assim, faz assim, por convencer aquela pessoa na nossa equipa que é permitida a fazer tudo, porque ele conhece os truques todos da liga melhor do que melhor do que qualquer pessoa na nossa equipa. Então, ah, ele sempre vem, chama-me, conversa comigo, sessões de filme, ele senta um banco atrás de mim, ele dá-me sempre um toque, sempre que ele precisa algo, que eu precisava de prestar atenção é algo, ele, ele me diz. Inclusive, até nós quando viajamos, fomos para dela jogar, em Dallas, acho que tem um treinador que é africano, o Senegal, o Mali, não sei o que, e o Juventus me disse, vem, vem, Bruno, quero que eu conheças essa pessoa, vai te ajudar muito ao longo da tua carreira, para poder falar e não sei o que, comunicar, ele vai te ajudar muito, não sei o que. E, então, ele, acho que ele às vezes tenta sacrificar, e sair sair da zona dele do conforto para ficar, me né, ajudar em coisas do gênero, não sei o que, como jogar o aprender a MBA mais rápido, não sei o que, então nos treinos nós treinamos juntos, às vezes lançamos juntos, falamos sempre, eu venho uma das pessoas mais caridosas que eu, que eu, que eu tive o prazer de, 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 de estar ao lado, não sei o que, uma pessoa que ele pensa no próximo, ele quer ajudar o próximo, ele quer mais ajudar do que outra coisa, Yeah, eu tento sempre 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 beber da experiência dele converso sempre com ele no avião não sei o que tento sempre saber da experiência dele como jogador no primeiro ano segundo terceiro décimo décimo quinto e vigésimo segundo
1: nice 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 Bruno
3: um, quando um jogo te corre
1: mal como é que tu lidas com os comentários negativos da, da mídia como é que tu lidas com isso da mídia em que sentido na não. mídia, tipo, o jogo que correu mal. Uh, vamos tipo support, assim, na social eu... media, tipo as redes sociais. Exato, exato.
3: Oh. Yeah, eu, eu normalmente, para ser sincero, eu sou uma pessoa que nunca, mas nunca, nunca, nunca prestei muita atenção nas redes sociais, uh, principalmente em termos de, de jogos e não sei o que. Saber que as pessoas, às vezes, toda a gente tem uma opinião, tá vendo? E, e, e às é. vezes me ponho na posição dessas pessoas, às vezes me ponho e me digo, não, se calhar se eu não jogasse basquete, também estaria só aí em casa a olhar os jogos se calhar eu também teria uma opinião, eu sou ser humano. Eu também teria yeah. uma opinião acerca dessas pessoas. Então, é um, para isso é o que dizem, né? o, o povo que tu põe em cima é o mesmo que tu põe embaixo. E tu não tens que estar, tá, às vezes, aí até tirar o teu tempo de discutir e não sei o quê. Eu sou uma pessoa que, para ser sincero, nunca, nunca nunca fui muito ligado a, a, aos comentários das pessoas. Porque epa, comentários e, e, e críticas existem em todos o sítios. Na high school tive críticas, mas mesmo assim consegui sair da high school para a universidade. Na universidade tive críticas, mesmo assim consegui ter uma, uma, uma carreira universitária muito, com muito sucesso e consegui sair da universidade para a MBA. Então é algo que eu pelo menos como atleta tenho na minha mente que epa, as críticas são apenas escritos na, nas redes sociais. É sempre alguém que está atrás de um ecrã, de um visor, que escreve e pode dizer o que quiser, mas realmente essa pessoa não tem influência nenhuma na minha carreira, na minha vida, naquilo que eu faço do meu dia-a-dia, dia, tá vendo? Então eu tento sempre encarar as coisas assim, dessa maneira. Mas eu respeito a opinião de cada um, eu também sou ser humano, tenho opinião da qualquer... Tem vezes que, às vezes, eu tô a ver um jogo da NBA, não sei o quê, do colégio da universidade, né? E tem um jogador que faz isso, isso, e eu, eu vou dizer, não, pô, ele fez isso porque devia passar a bola no X, tá vendo? É mesmo assim, algo natural que nós todos seres humanos temos, então... Eu não, não, não ligo muito essas situações, principalmente em jogos assim, ah, joguei mal, não vou ir lá, não dizer, ah, social media está me dizer, ah, esse não sei o quê, não, eu não, não, não ligo muito isso, para ser sincero, porque eu tenho, tenho a minha mente focada no lugar onde, onde, tem, onde, quero, onde, onde quero chegar, e acho que, às vezes, prestar atenção nas, nas redes sociais pode nos tirar daquele foco e caminho que estamos a seguir. E,
1: ah, mas falando em termos uh, redes sociais... Quando eu te dar sempre um toque no Twitter, você me dá um toque, yeah? como se quiser yeah. yeah.
2: <risos> Bruno, eu tenho uma pergunta um pouquinho uh, distante da NBA, mas uh -huh. é, é também aqui relacionada com basquete. básquet. Uh -huh. é, está, está, está fora do script, mas eu gostaria muito de fazer que é se tivesse que definir o teu top 5 de todos os tempos do basquetebol angolano, uh -huh. quem é que tu indicarias? Bom, bom, bom.
3: Top 5 todos os tempos do basquete angolano.
2: Yeah. Não precisa de ser por posição, não. Yeah, Só 5 jogadores, independente de posição.
3: Yeah. Para ser sincero, vou começar mesmo por dizer: Jean-Jacques da Conceição, Joaquim Gomes Quicas, Miguel yeah. Lutonda, Vitor Carvalho, Carlos Moraes.
2: Nice, nice, nice.
0: Falando em jogadores angolanos, uh, vou aproveitar essa pergunta. Há tempos tu fizeste um tweet a dizer que, que tens o sonho de representar a seleção nacional nos, uh, nos Jogos Olímpicos um dia. Uhum. Uh, eu queria saber o uh, que é que falta para tu realizar este sonho. Depende apenas da convocação do selecionador ou existe uh, por, por ser jogador da NBA existe alguma burocracia por trás disso tudo?
3: Não, eu acho que primeiro o primeiro, primeiro, que falta é primeiro temos que nos qualificar é. uh, e segundo temos aqui para a competição, mas para ser sincero um, yeah, eu, tam, eu já recebi muitas perguntas do género porque às vezes as pessoas uh, até, as pessoas às vezes confundem as coisas e dizem ah, não, não, não vem para a seleção, não sei o não sei o não sei o quê, Pessoas que realmente acompanham o básico angolano sabem quantas vezes eu representei a seleção nacional e quantas vezes eu me sair daqui para jogar para a seleção nacional. Uh, foi uma situação em que as coisas aconteceram num momento em que eu realmente não podia me disponibilizar para, para representar a seleção nacional. E eu gostaria muito, eu digo sempre, eu gostaria muito, sonho todos os dias em, em poder pôr a camisa da Angola de novo, poder jogar por Angola, poder epa, usar o talento que Deus me deu para poder representar aqueles que nos apoiam nos ajudam a estar onde nós estamos então é para há situações às vezes que nós temos, nós temos na vida como disse como tudo na vida nós temos que ter prioridades e, e eu não estou a dizer que a seleção não era uma prioridade de momento ou não é uma prioridade de momento mas é, é, é que aconteceram em tempos que, que não, 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 não condiziam porque eu acabei de ser draftado eu precisava de, de adaptação eu precisava como eu disse aquela hora deram uma, uma um papel com playbook que eu precisava aprender o playbook uh, eu precisava muita coisa de adaptação é como se fosse tipo fosse contratado com um trabalho com um, um trabalho novo eu começo a fazer esse trabalho nesse mês e já mesmo nesse mês que tirar duas semanas ó oh, tá então uh, era mais questão disso para mim uh, mas ainda esse ano, eles há uns dois meses atrás, okay, o pessoal da federação voltou a contactar-me. E eu disse, não, eu acho que esse segundo ano, por acaso, tenho muita, muito, muito mais ah, a probabilidade de poder estar livre e sair para poder jogar. E eu disse, não, estou disponível, quero muito jogar pela seleção. Sempre quis, todos os anos quero poder jogar pela seleção. Mas apenas há certos momentos que às vezes não funcionam. E ano passado foi um desses momentos. E... Yeah, e Epa, nós tínhamos que para pré-olímpicos esse ano, eu estava muito, muito ansioso para poder ir, para ser sincero, eu disse que eu ia para a seleção. Uh, yeah. E nós temos os jogadores, acho que nós temos um plantel um, suficiente para poder alcançar aqueles objetivos que nós como equipa, como país, como federação, como organização, uh, alvejamos. E, 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 então, nessa facto, eu só acho que precisamos, às vezes, nós podemos estar todos, que nem sempre acontece, né? podemos estar todos todos os jogadores jogar, apenas representar, fazer epa,
2: fazer aquilo que podemos para estar onde nós queremos. Ah, eu tenho visto também nas redes sociais, né, né, aqui já falo muito de redes sociais, a dar muito suporte aos outros rapazes né, que estão, estão a, a tentar, né, então no, no rumo para ir para a NBA, pode dizer angolanos principalmente,
0: uhum.
2: e, e claro que é excelente que eu queria, né, há, há muitos que não têm acesso às, às redes sociais, né, não te seguem isso, uhum. que dissesse, é, né, para esses rapazes, para quem está a tentar, né, quais uhum. são as qualidades, né, o que, que eles precisam de fazer, assim, a nível macro, né, para terem uma chance de chegar, né, até onde tu, tu chegaste. Ah, para ser sincero,
3: acho que essa resposta até muita, muita gente, se calhar, vai Vai, vai ter uma opinião diferente, frente, mas uma das coisas que eu notei muito, mas muito, muito na NBA, e para poder chegar, pelo menos chegar, ou ter a oportunidade de ser draftado, ou assinado, posso assim dizer, é caráter. Eu acho que essa é uma coisa muito, mas muito, 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 muito grande, e muita importância, de importância tremenda aqui na NBA, nas equipas e coisas do gênero, que que, epa, que vela muito em eles terem a opção de draftar certos jogadores mas às vezes o caráter de um jogador pode ter separado e ser daquelas pessoas que eles consideram mais alto na lista dele pelo simples facto de seres uma boa pessoa porque, porque, epa, porque quando tens um bom caráter, apenas coisas positivas saem das bocas de, de outras pessoas para os ouvidos de outras e, e eu acho que para mim foi uma das coisas que ajudou-me muito. Não estou a dizer que não precisa ser talentoso, em embasto, não sei o que, eu acho que talento, ah, obviamente, para poder chegar onde eu tenho e não sei que, trabalhar duro e, e treinar muito não sei o que, e, pá, fazer todas essas coisas, tá muito... essas coisas todas são importantes, treinar muito, ah, estar tá sempre no gym, fazer isso, fazer aquilo, ser bom lançador, ser bom ser bom alguma coisa é importante, mas eu acho que. Quando chega realmente essa fase de, de, de ser dado uma oportunidade para poder estar aqui, acho que o caráter da pessoa conta muito. Porque se ver, há muitas coisas que eu que fazer depois de Maryland, tem que ir para o Combine, há sempre o Combine, depois há workouts com as equipas e as equipas apelam e selecionam certos jogadores. Normalmente, 300 jogadores declaram para o draft todos os anos, mas, mas as equipas vão escolhendo nesses, certos jogadores para virem para as suas uh, as suas facilidades para poderem treinar e eles verem conversarem não sei o que e Atlanta chamou-me aqui duas vezes um, então eu acho que o caráter e aquilo que eu sempre mostrei em Maryland é para eu posso jogar basquete não sei o que mas tem sempre algo maior do que sou o basquete e normalmente na NBA no processo de draft as equipas durante o processo de draft as equipas já sabem o que é que você é e o que é que você dá quando estás no campo de basquete Aquele processo durante o draft é mais para tentar te conhecer como pessoa, saber quais são os teus hábitos, é para conhecer mais tu como o teu caráter como humano, como pessoa, mais do que aquilo que sabes fazer no campo de basquete, Porque do, do campo de basquete. querendo ou não, as equipas da NBA já vêm acompanhar-te. Quando eles estão mesmo interessados em ti, já vêm acompanhar-te há um, dois, três anos atrás. E eles sabem, eles veem o teu progresso durante esses anos. E eles sabem, conseguem ver daquele progresso, eles conseguem imaginar o próximo progresso e o próximo passo que eu darás no futuro quando ele começar a, quando começar a trabalhar contigo então eu acho que o caráter para ser sincero foi uma das coisas que mais me ajudou né uh, e adicionar o, a minha habilidade de jogar basquete não sei o que certas coisas que eu faço no campo mas já yeah, mas o caráter para ser sincero importa mas importa importa muito
0: bom uh, Bruno tem aqui uma pergunta eu, repa eu já, já reparei que, por exemplo, no teu perfil do Twitter, acho que mesmo no Instagram tu tens a, a, a hashtag CWM, uh, Choices uhum. We Make. Yeah. E é uma frase ou é uma expressão que também é usada pelos outros rapazes angolanos que lá estão, como o Eric Amandio e outros e tal. Eu gostaria que tu uh, nos explicasses um, o que é que é esta o que é que esta, esta expressão representa para vocês é um movimento o que é que é isso
3: um, Yes, yeah, so Choices we make CWM um, para ser sincero, começou de certa forma, na, quando estava na high school em Monverde, nós tínhamos um treinador que, yeah, que uma vez nós conversávamos sempre não sei o que uh, e ele dizia muito isso de, de Tipo, watch the choices you make, não sei o que, choices we make, choices we make, não sei o que, watch this, watch this, watch this, uh, não sei o que, para ser bom jogador, look, olha o Ben Siemens, olho não sei o que, olha o D'Angelo Russell, não sei o que, olha the choices they made, não sei o quê. Então, é algo que colou assim comigo, tá vendo? Uh, era, era aquela palavra que eu sempre, que eu subsaía sempre na, 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 nessas coisas que ele dizia, dizia, ah, choices we make, choices we make. Uh, então comecei só a, a criar aquela de, epa. Agora, tipo, eu tenho que ser um jogador melhor. Eu tenho que sempre no gym. I gotta make this choice. I gotta go to the gym. I gotta, I gotta make good choices. Ah, tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que sempre que fazer as escolhas certas. Não sei o que, as escolhas, as escolhas, as escolhas. Então, epá, pulou comigo, tipo, as escolhas e não sei o que. Então, epá, eu vi, epá, choices we make, CWM. Um, e, com, e, com, e com ele mesmo, daquilo do, do treinador, eu fui e disse: Não, choices we make. I like choices we make, I like CWM. Can I use this? Tipo, posso, posso começar a, a usar em termos de não sei o que, fazer choices we make, CWM, não sei o que. E então, depois daí, comecei a usar durante a minha carreira como algo assim, tipo, que eu sempre olhasse, me desse uma motivação, tá vendo? Uh, eu, eu tinha sapatilhas que foram feitas e editadas para mim, que eu sempre pedia choices we make, uh, roupas e não sei o que. Yeah, então, é algo que eu, eu acho que eu sinto que uh, nesse ponto a minha carreira... Um, tem um impacto muito, muito grande. Porque eu sempre pensei nesse sentido: uh, se os outros jogadores conseguiram chegar aí para por causa das escolhas que eles fizeram, então por que não? Porque quando eu não posso fazer a mesma coisa: escolha, 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 escolha. choices we make. Então, já yeah, colei com aquilo e depois o Silvio e o Eric, não sei o que, todos começaram a envolver-se na mesma coisa. Nós todos começamos a usar isso como choices we make. Que agora praticamente eu vou dizer: tipo, é tipo, e yeah, há um, um, um movimento, tá vendo? é tipo um movimento, um, 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 algo que nós queremos um dia poder ter a oportunidade de fazer uma marca, uma brand nossa, em que, em que, é, em que possamos usar nas nossas plataformas que nós temos hoje, para poder é, espalhar não só em Angola, mas o mundo inteiro. E é bom, é bom, às vezes eu vejo há até jogadores angolanos, miúdos assim mais novos angolanos, que, vem, que vão lá no
0: Instagram, já tem shorts, remakes, CWM no, no bio deles, uh -huh. e não sei o que yeah. é, é, é bom ver Nice, nice Bruno, eu só tenho mais duas perguntas para ti e uma delas tem a ver com o All Star Game uh -huh. não sei se esteve a par, mas durante as votações houve pessoas que na banda que votaram em ti, uh -huh. só mesmo por não aparecer lá na lista dos mais votados e tal a maior parte sabia que tinha as poucas possibilidades de lá ir. Aliás, quase nulas. Primeiro, por seres Hulk E segundo, porque a estatística não estava muito a teu favor. Uhum. Mas o fato de seres angolano fez com que muitos de nós votassem em ti. Só mesmo porque não me parecer lá, tipo como foi o caso do Taco Fall, por exemplo. A minha pergunta é chegaste a sentir o apoio desse pessoal? Se sim, Quais eram as tuas expectativas?
3: Um, ah, yeah, eu recebia um monte de mensagem de, de pessoas, não sei o que, do pipo todo. Eu via até uma, as pessoas metiam -me, uh, na, na, story, na story, não sei o que. Yeah, mas uh, um, é algo, é algo. De ser, somos apenas realistas. Ah, um, eu, eu mais do hum. que ninguém um, sabia. Um, e, e eu sabia onde estava. Eu sabia onde eu estou nesse momento como jogador e na NBA e eu sabia tipo, eu sabia as expectativas e não sei o que, as coisas que haviam de acontecer uh, então eu não estava mesmo preocupado com isso para ser sincero, mesmo mesmo contato toda a gente sabia a realidade porque pá, quando as coisas requer votações, às vezes nós, vamos, nós somos biased na nossa opinião de cada um, de cada jogador, quando gostamos muito desse jogador, não sei o que, vamos votar por ele. As pessoas em Merlin estavam a votar, as pessoas em Angola a votar. Mas eu percebo que quando chega o momento de, de, de selecionar, nós sabemos quem são os all na nossa na, na, na nossa liga. Então era só uma questão de epa, realmente perceber. Mas já eu recebia um monte de mensagem, recebia um monte de, de, de elogios, de forças e não sei o que, de motivação e não sei o que das pessoas, mas já é algo que eu tenho senhor em mente e um golo que como jogador eu quero atingir mas eu sabia que não estaria a ser realista se eu pensasse nas votações e esse ano realmente pensar na opa ou star tá vendo? Uh
0: -huh. yeah. a minha última pergunta é o que é que Maryland representa para ti?
3: ah, oh, man, man uf. <risos> Maryland, mano uh, Maryland, Maryland, <risos> Maryland para ser sincero Maryland a experiência que eu tive em Maryland gostaria que toda a gente pudesse ter Acho, yeah, a experiência que eu tive em Maryland gostaria que toda a gente pudesse ter Maryland, é para Maryland mudou não só a minha carreira mas a minha vida em muitos sentidos em muitos aspectos e eu sou muito, mas muito, muito grato pelo que eles fizeram por mim da maneira como me receberam de mãos dadas de mãos abertas, de braços abertos é um, para eu, eu para ser sincero Há coisas que aconteceram em Maryland que eu, sem mentira, sem, sem mentir assim, nada, que eu nunca pensei que eu fosse um dia capaz de, 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 de alcançar ou de, de fazer, tá vendo? E, e Maryland, Maryland começou a mudar minha perspectiva em, em certas coisas, que realmente há certas coisas que são possíveis, que realmente nós somos a única barreira que existe entre nós, tá e, e, e por ter o, o apoio, o suporte um, a base que eu tinha em Maryland e para ser sincero, existe até hoje. Até hoje esse suporte, esse apoio, essa base que eu tenho em Maryland existe. Of course, exatamente, há pessoas que ficaram um pouquinho tristes quando eu decidi sair e não sei o quê, porque as pessoas gostavam muito de mim, de me ver lá jogar. Uh, eu não fiz muita coisa em Maryland, não fiz milagre nenhum, não ganhei nenhuma championship, não ganhei ring nenhum, mas o amor que existe por mim em Maryland, é um lugar que eu sempre que eu volto, eu voltei agora desde que saí para o draft, voltei pela primeira vez agora um, no mês passado quando eles jogaram em casa, o último jogo em casa quando ganharam a championship. O amor que eu recebi em Mela, recebo todas as vezes que eu vou, é algo que não tem, algo algo não tem mesmo igual. Nunca me senti assim dessa maneira, Mela é tipo, Mela fez me sentir, não. Tu és alguém, tu és importante para nós, tipo, you mera, não sei o que e tu não importa o que fizeste o que não fizeste aquilo que fizeste é suficiente para nós e nós estamos felizes por aquilo que fizeste e por ter escolhido enviá nos representar tá vendo? e esse, esse tipo de amor que eu recebia todos os santos dias em todas as coisas que eu passava na rua aí para as aulas aí para o treino fora do treino até com o pipo com o pessoal da mídia que trabalhava lá para Maryland não sei que o pessoal era me da mesma forma mandam um mensagens até hoje Epa, é algo, é algo que eu não, não esperava, para ser sincero, quando, quando pude, quando me na parede, como no, no Hall of Legends, em Maryland, no, naquele Hall of Fame, meu. Maryland, Maryland, Maryland eu tenho muito, muito, mas muito amor por Maryland, muito. Maryland mudou muito a minha vida.
1: Ok, Bruno, Bruno,
3: uh,
1: como estamos em amor, né? Também só tenho dois, eu só tenho já duas perguntas para fechar. Um, uh, esse é o teu coração já está ocupado?
3: Ah! Já tem uma.
1: <risos> já tem uma. Hey, <risos> eu...
3: <risos> Epa, do momento você, sincero, do momento eu estou solteiro. Teve uma namorada há tempos. Um... Ah. No, ok. Namorava com ela na universidade, enquanto estava em Maryland. Uh, ainda há tempos, uh, a... Yeah, Há bem, há bem pouco tempo um, paramos de estar juntos, deixamos de estar juntos. Yeah, sou um gajo. Sou casado, Dom, mas sou casado. Sou casado pela bola, sou casado com o básquet, um, Até quando, não sei, até, a morte, até que a morte nos separe, mas é para... Yeah, um.
1: <risos> uh, a segunda, normalmente os números da shirt significa algo para o jogador. O que é o, o que, que te fez a levar tipo, de escolher o número 24? será os... Que, que é o próximo
3: Michael Jordan, número 23, agora não, não, é 24, ser... hã? Yeah, Para ser sincero, o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre sempre na high school, não sei que, eu sempre joguei com 21. Eu sempre joguei com 21, porque existiam duas razões, uma maior que a outra. Eu, quando 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 saí da Angola, eu conversei com a minha mãe, e a minha mãe, mais que ninguém, a minha mãe foi o meu maior suporte, o meu maior pilar e eu prometi, eu fiz uma promessa à minha mãe, eu prometi à minha mãe que quando eu, com 21 anos eu, eu seria capaz de fazer muita coisa por ela por ela, por meus irmãos e a minha família tipo, yeah, fiz uma promessa à minha mãe que porque em Angola nós às vezes temos aquilo de quando chega 18 anos, tens que começar a se preocupar até tá, ser tá adulto, tens que um dia trabalhar e não sei o que yeah, e aí eu pedi, eu disse à minha mãe com 21 anos tipo, eu serei capaz de fazer muita coisa para mudar a tua vida, para mudar a vida da minha família e não sei o que, e hoje tenho 21 anos completei 21 anos no ano passado, um, então, foi essa uma, a maior razão pela qual eu sempre usei 21-21, e também porque o Kevin Garnett, o meu melhor jogador de todos os tempos, jogador favorito, um, então, eu sempre também tive aquele respeito do Kevin Garnett, ah, não, quero ser como Kevin Garnett, não sei o que, ele usava 21, também vou usar 21, não sei o que, mas a razão maior sempre foi essa, da promessa que eu fiz à minha mãe. E depois, quando fui para a Maryland, eu tinha um colega que já usava 21, um colega que estava lá um ano, um ano antes de mim já usava 21. Então, tentei yeah. de todas as maneiras, pedi que ele me deixasse usar 21, não funcionou, ele saiu depois, eu, então usei 23, fui para 23, e ele saiu o ano a seguir e eu ainda tinha um ano em Maryland. Pensei em voltar para 21 ou continuar com 23, mas como já tinha tipo, conquistado as suas merlãs com aquilo de ó, oh, o Bruno com o cabelo assim em cima, número 23. Já havia crianças que faziam o número 23, tudo era por causa do Bruno. Então, pá, eu disse, por que não? Continuei com 23. Eu, quando vi para Atlanta, queria usar 23, mas só que 23 já está retired, já nos pode usar. Então, fui, fui para 24 para ouvir para Kobe, 24, e também de 23 para 24 não faz muita diferença. Aí, ó, fui para 24.
2: Yeah, Bruno, só para fechar, uh, no futuro, não num futuro tão próximo, tens uh, algum plano para um, projetos desportivos de em Angola, sejam eles uh, profissionais ou apenas solidários? Tens, tens algum plano para apoiar para aqui os jovens também que têm sonhos, como tu tiveste um dia?
3: não vou te mentir, até estás a falar do futuro e de um futuro não tão próximo a partir do momento em que fui draftado eu sempre pensei no plano de como poder voltar e poder ajudar em qual, de qualquer maneira que eu puder, um, que eu pudesse ajudar e nem que fosse só para motivar só para conversar, só para fazer não sei que coisa do gênero mas eu paus a vida, graças a Deus, dá-me oportunidades e ter possibilidades possibilidade de fazer muito mais do que, do que eu pensava em fazer Uh, tenho, tenho planos de ir para Angola e, e começar a fazer coisas uh, que, que não só possam ajudar a expor o nosso basketball angolano, ou os talentos que nós temos em Angola, porque eu sei que existe muito, mas também para as pessoas só terem aquela motivação, porque às vezes nós só acreditamos quando vimos alguém do mesmo chão, do mesmo terreno que nós ao fazer então tenho planos, queria começar o ano passado quando fui draftado, mas infelizmente houve muitas coisas que eu tive que fazer aqui, tive que ir para Summer League, tive, tive que ir para o Work Transition Program, tive que ir para as aqui, aí, aí. Então, o Summer todo foi em viagens e movimento. Então, não tive mesmo tempo nenhum. Um, tava tô, tô com planos até agora de, se calhar, se eu tiver tempo no Summer, poder ir para Angola e fazer qualquer coisa em Angola, um, que é algo que eu, 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 eu normalmente não anuncio muito as coisas. Eu faço só, gosto de fazer, só fazer acontecer mais do que falar. Yeah. Uh, tenho esse, tem esse plano não sei o que para agosto, se eu tiver tempo eu poder ir para Angola fazer fazer algo assim que possa ajudar a juventude mesmo que para crianças ou para os cadetes porque está lá um cadete, junho não sei o que, uh, porque é muito bom às vezes começar a olhar para onde nós viemos para que aqueles que vêm depois de nós não precisem passar aquilo que nós passamos, então eu yeah, tenho, tenho muitos projetos, que eu penso em muitos projetos mas quero começar com um de cada vez e se deu-se tudo correto bem, se esse corona desaparecer da nossa vida se calhar se ano, vou e yeah. ok Mas, é fácil,
1: muito nós bom. aqui nós estamos aqui para o desporto qualquer coisa Bruno, é só dar um toque
0: yeah, I got you. ok Bruno acho que já falamos o essencial, muito obrigado pela tua presença é uma honra tê-lo aqui no nosso espaço e esperamos poder contar contigo em outras ocasiões
3: obrigado, obrigado a vocês por me, por me terem aqui, mano, valeu o convite é sempre bom falar convosco de coisas assim, uh, yeah, então qualquer coisa eu estou sempre aqui uh, sabem como reach out estou sempre uma chamada uma mensagem away yeah.
0: minha família espero que tenham curtido o podcast muito obrigado por nos ouvirem, não esqueçam de visitar o nosso website o prodesporto.com. E vemo-nos no próximo podcast.
3: Obrigado aí, mano. Okay. Fiquem, safe, fiquem safe, mano. Fiquem em casa.